0: So, zurückspulen. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einem halben Monat erschien unsere Folge Invasion der Privaten. Da ging es um das Privatfernsehen in Deutschland und unsere persönliche Wahrnehmung, unsere Aufarbeitung dessen, wie wir das wahrgenommen haben. Christian war dabei, später war auch Jan aufgewacht und ich war dabei. Da hat uns einiges an interessantem Feedback erreicht, aber auch tatsächlich zwei längere Audiokommentare von wunderbaren Menschen aus der deutschen und weil wir diesen Monat noch ein bisschen Platz auf dem Server haben, mag ich euch diese Audiokommentare nicht vorenthalten und übergebe das Wort jetzt zuerst Sascha und dann dem Kai und gegen Ende der Sendung hören wir uns nochmal kurz wieder.
1: Ja, hallo liebe Rückspultaste, hier ist der Sascha ähm, und ich muss ein Geständnis machen ganz am Anfang, ihr seid zwar lange Zeit bei meiner Twitter-Timeline immer aufgeplöppt und auch so war mir die, der Name Rückspultaste ein Begriff, aber ich habe euch nie gehört. Schand über mein Haupt und jetzt, wo ich die erste Folge gehört habe, ärgere ich mich, dass ich nicht schon früher auf euch gestoßen bin, also auch in der Audioform. Es war wirklich eine großartige Folge. Ich habe die zum Privatfunk gehört. Also ich habe natürlich dann den finalen Ausschlag bekommen in Bonn euch zu hören, als wir dann persönlich beim Italiener saßen, diese wagenradgroßen Pizzen äh, verzehrt haben und wir haben uns ja am Anfang sehr über Science-Fiction unterhalten und dann driftete das Gespräch ja ganz schnell in, in so eine persönliche äh, philosophische Richtung ab, womit ich gar nicht so gerechnet hatte, aber es, es war unglaublich toll mit euch zu reden. Und es war halt unglaublich toll, euch zu hören. Äh, gerade halt diese Folge zum Privatfunk, was ja natürlich auch meinem persönlichen Interesse geschuldet ist. Ich habe ja meine Diplomarbeit geschrieben über grenzüberschreitenden Hörfunk im deutsch-belgischen Grenzgebiet und habe dann auch so ein bisschen ja die Entstehung des äh, Privatrundfunks, also des Privathörfunks äh, betrachtet. Und das ist ja irgendwie... Ähm, festzustellen in Deutschland, dass die SPD-geführten Bundesländer relativ spät Privatfunk eingeführt haben, die CDU-regierten Bundesländer erstaunlicherweise sehr früh Genehmigungen erteilt haben äh, für Privatfunk. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum ähm, viele Sender in Bayern sitzen und in Baden-Württemberg. Ihr habt es ja quasi auch gesagt, Köln mit RTL ist natürlich irgendwie eine etwas komische Ausnahme, aber die sind ja erst später umgezogen, hast du ja gesagt. Also ich habe ja im Grenzland gewohnt und ich habe ja auch äh, quasi RTL Radio, war ja quasi das Standardradio in der Eifel. Also wenn irgendwer Radio gehört hat, dann war es Radio RTL, ähm. Die ja auch ganz klar ein Programm für Deutschland gemacht haben. Und äh, die haben damals auch extrem ihren Privatsender beworben im Hörfunk. Also die haben eine crossmediale Marketingkampagne gefahren. Äh, da wussten sie noch gar nicht dass, dass, dass den Fachbegriff dafür <lacht> sozusagen. Also die haben gesagt, kauft euch die RTL Plus Antenne, hieß es damals. Und haben Leute besucht, die sich dann die RTL Plus Antenne aufs Dach haben schrauben lassen und haben dann quasi die Vorteile des Privatfernsehsenders gerühmt im Radio. Und ich war damals, als Sat 1 gestartet ist und RTL, das weiß ich noch ganz genau, mit meiner Familie im Spanienurlaub und habe dort in der Zeitung gelesen, dass nun der Privatrundfunk in Deutschland gestartet ist. Das wurde groß angekündigt, ich habe es nie mitgekriegt, also ich habe in der Eifel gewohnt, wir hatten keinen Privatfunk, also bis auf Radio natürlich, also wenn ich RTL bekommen habe, dann viel, viel, viel Schnee und Hörspiel mit einer wirklich abenteuerlichen Drahtkonstruktion durch den halben Dachboden konnte ich dann wirklich mit viel Rauschen RTL bekommen später mal, dafür habe ich Niederland 1 und 2 gehabt und konnte dann quasi auf Nederland 8 ähm, äh, Star Trek gucken. Next Generation. Im Original mit holländischen Untertiteln ähm, fand ich großartig, war damals, war damals toll. Ich bin dann irgendwann 98 mal in Berlin gewesen, West, und ähm, war irgendwie erschlagen, dass man da irgendwie Privatsender wie RTL und irgendwie auch noch einen privaten Berliner Sender und äh, und Sat 1 einfach so über Antenne kriegen konnte. Es war irgendwie äh, total verrückt. Für, für so einen Menschen, der in der Eifel groß geworden ist. <lacht> naja, also wir hatten RTL Radio und ähm, da haben wir auch diverse Sonntage also mit meinen Eltern im Bett verbracht und haben Radio gehört. Unter anderem auch ein Kein Tag wie kein anderer. Das war nämlich ursprünglich eine Radiosendung und die unglaublichen Geschichten mit Rainer Kolbe fand ich großartig. Also so ein bisschen wie X-Faktor nur fürs Radio <lacht> ähm, und ohne Jonathan Frakes. Ähm, und dadurch habe ich ja diese Anarcho-Zeit vom Privatfunk äh, ziemlich verpasst. Also Salvatore und Karlchen sind völlig an mir vorbeigegangen, habe ich nie gesehen. Ich kann aber mit denen irgendwas anfangen. Also ich weiß, dass es die gegeben hat. Habe auch hier ähm, alles nichts oder eigentlich kaum verfolgt. Das muss auch vor meiner Zeit gewesen sein. Ich weiß, in den tiefsten hintersten Ecken meiner Erinnerung, dass ich irgendwas mit Night Rider mal gesehen habe auf RTL und damals gedacht habe, was ein Quatsch. Aber alles nichts oder von der Beschreibung her hat mich das unglaublich an Geld oder Liebe erinnert. Also das waren ja auch so Kindergeburtstagsspielchen gepaart mit einem verdammt guten Moderator Jürgen von der Lippe und das haben wir ja früher total gerne geguckt, auch dann das andere Ding mit dem Vollstrecker, was er hatte, wo ich es vergessen habe, wie es, wie es heißt. Mmh, naja, du, du, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. 1990 haben wir dann eine Schüssel gekriegt. Und das war ja <lacht> eine Offenbarung. Wir haben damals einen Re also den Receiver dazu bekommen, die Laien sagen Receiver, ähm, mit 32 Sendeplätzen. Und ich habe damals noch gedacht, <lacht> 32 Sendeplätze, Kanalspeicher, das kriegst du nie im Leben voll. Das braucht die Oma im Leben nicht. Auf... Ähm, Später haben wir dann, äh, muss man dann mal aufstocken, weil die 32 Plätze überhaupt nicht gereicht haben. Habe dann auch viel englische Sender geguckt, auch, äh, auch One, tatsächlich, Sky One mit, mit Star Trek. Äh, ich habe auch Premiere geguckt, damals äh, die freie Stunde mit Vigals Welt und auch damals mein erster Kontakt mit TOS äh, war auch tatsächlich bei, 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 ähm, bei Premiere. Und ich habe damals auch die ganzen Ausstrahlungen von Sat1 äh, Klassik auf äh, Kassette aufgenommen, auf Videokassette. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich die irgendwann mal weggeschmissen habe, weil ich glaube tatsächlich, dass wir diese, diese ZDF-Version von Amac Time, äh, nirgendwo mehr haben. Also ich glaube, das ist einfach ein Verlust, weil, weil das ist so absurd. Und, und das ist halt weg. Naja, aber zurück von Amok Time zu, zu Privatsender. Ich hatte damals auch eine, eine TV-Karte im Rechner, schon ein bisschen später in den 90ern. Und die hatte ein tolles, also die konnte Video capturen. Und die hatte ein tolles Feature, nämlich, dass man damit äh, verschlüsselte Programme entschlüsseln konnte. <lacht> Jedenfalls theoretisch, also rein praktisch hat das nie geklappt. <lacht> Woran ich mich auf jeden Fall noch in den 90ern erinnern konnte, war äh, Glücksrad, der Preis ist heiß, wenn der Preis stimmt. Diese ganzen Talksendungen und Gerichtsshows sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe, ihr hört schon raus, quasi äh, laut genickt äh, während der kompletten Folge. Zu Ricky habe ich aber eine ganz besondere Verbindung. Ricky hat ja auch eine Talkshow gehabt in, in den 90ern. Die habe ich allerdings auch nie gesehen. Aber ich war bei Ricky zu Gast in der Sendung. Denn damals, das habt, ihr habt was, was, was Wichtiges vergessen, nämlich TM3. <lacht> der Frauensender, ihr erinnert euch. TM3, der Frauensender, ähm, ist gestartet 1995, grandios gefloppt. 2000 haben sie dann Fußballübertragungen ins Programm genommen. <lacht> Champions League oder so ein Quatsch. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Äh, ich will auch nicht sagen, dass Frauen und Fußball sich ausschließen, um Gottes Willen. Achso, an, an der Stelle nochmal, danke für äh, dass das ihr meine These, die ich mal bei Twitter geäußert habe, was äh, Sportübertragung ähm, und der Ausfall von Kindersendungen ähm, betrifft. Nämlich, dass, dass quasi äh, ständig ausfallende Kindersendungen für Sport dazu geführt hat, dass eine komplette Generation Sport nicht leiden kann. Und so zähle ich mich auch. Wie ja, habe ich es gehasst, wenn die Sendung mit der Maus damals ausgefallen ist? Wegen Wintersport. Wintersport. Ich hasse Wintersport. Okay, zurück zu Fußball. 2001 ist der Sender ja eingestellt worden, ähm, wurde dann zu Neuen Live. Das war ja dann später die Sendung, also der Hofkanal, der, der Call-in-Sendungen. Äh, auch ein, ein Boom, den ihr gar nicht erwähnt habt, nämlich diese ganzen, oder habt ihr es wohl gemacht, Stirnlappen-Basilisk, sage ich nur. Ja, Da sind ja auch dann die ganzen Gestalten von äh, Big Brother wieder aufgetaucht, Jürgen und, und Slatko und haben äh, Hörer am Telefon abgezockt. Aber bevor äh, Neuen Live zu dem Call-In-Sender geworden ist, äh, gab es eine Transitionsphase, wo sie quasi noch irgendwelche merkwürdigen Sendungen, auch wo man irgendwie anrufen konnte und abstimmen konnte, Hopp oder Flop, ähm, war eine Sendung, die von Ricky moderiert wurde. Und jetzt kommen wir wieder zu Ricky zurück, zurück ähm, denn ich kannte damals einen äh, Redakteur, der bei TM3 gearbeitet hat, weil ich mit ihm zusammen studiert habe. Wir hatten damals... Eine, eine Nummer gehabt während unseres Studiums, ein, ein Kommilitone von mir hat einen sprechenden Taschenrechner gehabt, der konnte also, wenn man da drauf gedrückt hat, hat er die Zahlen gesagt und ich habe ein Lied um diese Zahlen herum geschrieben, nämlich es wird Nacht Seniorita es wird acht Seniorita und so weiter und so fort, war, war großer Erfolg während unseres Studiums und dann hat der Kommilitone gesagt, ach weißt du was, ich kann euch damit bei Hop oder Top unterbringen. Also wir nach München gefahren zu TM3, quasi eine Woche bevor der Sender zu neuen Live wurde. Äh, nee, der hieß glaube ich damals schon 9 Live. Also, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich da einen Auftritt gehabt. Es, es war grandios. Die, die, die Verträge, die man da unterschreiben musste, waren ebenfalls grandios. Wir haben weite Teile dann mit Hilfe des Kommilitonen einfach gestrichen weil wir gesagt haben, das kann ich so nicht unterschreiben. Oh, kein Problem, streichen wir durch. Also drei Seiten einfach mal durchgeschrieben. Und da saßen tatsächlich Gestalten im backstage Bereich, die äh, sich eine Karriere erhofft haben. Also für, für, für uns war das einfach Jux. Wir sind mal nach München gefahren, sind mal im Fernsehen aufgetreten, äh, haben wir alle mal drüber gelacht. Aber die haben echt gedacht, sie machen da Karriere. Das ist ihr Sprungbrett. Ganz traurige Gestalten. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, das ist meine Geschichte mit TM3. Es gibt übrigens wieder TM3 seit 2019, also seit diesem Jahr. Das ist nicht mein einziger Auftritt im Fernsehen. Ich habe Ende der 90er Praktikum gemacht bei einer Firma, die macht Standsicherheit und Spezialeffekte. In, in Wesseling saß sie damals. Und die haben unter anderem Standsicherheit und Standeffekte und Spezialeffekte für Cobra 11 gemacht und die motorrad -Cops. Auch so ein Ding, was irgendwie äh, nur ein paar Folgen oder äh, so gelaufen ist. Und ich habe einen Auftritt als Feuerwehrmann in einer Folge Motorradcops. Äh, darf ich dann im Hintergrund äh, Schläuche ausrollen, aber ganz leise, damit der Ton nicht gestört wird. Die habe ich auch leider nie gesehen. Eigentlich ein bisschen schade. Aber was, äh, was, was mir auf jeden Fall damals äh, die Erkenntnis gebracht hat, ich möchte kein Fernsehen machen. Also zumindest kein, kein äh, fiktionales Fernsehen. Ja, was ihr leider auch nicht erwähnt habt, Heiner Bremer und das Nachtjournal, grandiose Sendung, Heiner Bremer, der auch hervorragend mit von, von Bernhard Hohecker persifliert wurde bei Switch mit den Spinnweben. Auch zu dem habe ich eine ganz besondere Verbindung. Ich habe nämlich während meines Studiums ein bisschen Geld daneben bei verdient mit Radiocomedy und habe Nachtjournal Folgen mit Heiner Bremer äh, neu zusammengeschnitten, so dass Heiner Bremer irgendwelchen Kappes erzählt. Ist auf diversen Radiosendern gelaufen. Ähm, war ein ganz gutes Zubrot und ähm, ich kann hat aber zur Folge, dass ich kein Nachtjournal mit Heiner Bremer gucken kann, weil ich sofort überlege, wie ich den neu zusammenschneiden kann und neu arrangieren kann. <lacht> ja, soweit meine meine Erlebnisse quasi. Äh, was was Sie aber auf, auf jeden Fall gesagt habt äh, zum Thema Boom und was der nächste große Boom äh, sein wird ähm, und die mangelnde Innovation, die ihr auch so ein bisschen angesprochen habt, glaube ich tatsächlich, weil es ja um Privatsender geht, äh, dass die Privatsender irgendwann mal Motor waren. Anfang der 90er, als sie gestartet sind. Die sind ja auch mittlerweile, habt ihr auch selber auch gesagt, schwerfällige Öltanker, die man nicht mehr einfach so rumreißen kann, sondern das dauert ja alles seine Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass wir von den Privaten keine Innovationen mehr erwarten können. Also das sind ja wirklich Konzerne, die Geld verdienen wollen. Und mit Risiko und Innovation verdient man kein Geld. Man kann gutes Geld verdienen, ob es gut ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber man kann Geld verdienen, indem man einfach bewährte Konzepte einkauft aus anderen Ländern oder halt einfach Sachen sendet, die halt irgendwo anders auch schon funktioniert haben. Also das gelebte Mittelmaß erleben wir ja da quasi oder zum unter, also unteres Niveau bis Mittelmaß und ich kriege ja so ein bisschen hinter den Kulissen mit, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich unglaublich viel Innovation momentan passiert. Also die sind mittlerweile wirklich aufgewacht und da dürfen wir, glaube ich, einiges erwarten in kommender Zeit. Also ich sehe zum Beispiel auch noch keinen vernünftiges Konzept, was Mediatheken betrifft bei Privatsendern. Also wenn ich mir die öffentlich-rechtlichen Mediatheken angucke, das ist ja ein Träumchen. Ne? Da kriegt man ja alles, was man jemals gesehen hat, ohne Werbung äh, ausgestrahlt. Äh, manchmal auch nur sieben Tage lang, dank der Zeitungsverleger. Und bei den Privaten, die Mediatheken sind ein Gräuel. Und ich sehe momentan kein Konzept beim privaten äh, Fernsehen, wie sie mit dem Streaming Angeboten umgehen wollen. Also bis auf dieses max was, was 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 ProSieben da gestartet hat oder sowas. Ähm, ich glaube, RTL hat irgendwie auch so ein Plus-Programm jetzt wieder, aber ähm, wenn ich da mal versuche, irgendwas zu gucken, ich, ich raufe mir die Haare, das ist, äh, das ist quasi de facto für mich unbedienbar und auch unguckbar. Also ähm, ich glaube, die Privaten werden sich dann noch auf den Hintern setzen. Weil der der Trend ja ganz klar weggeht äh, vom vom linearen Fernsehen zum Stream und zum On-Demand-Gucken und ich sehe da momentan noch kein Konzept, äh, was das betrifft. Aber ansonsten, wie gesagt, ihr habt ja gesagt, äh, Booms gibt's immer wieder oder wie Ivanova äh, Commander Susan Ivanova von Babylon 5 sagen würde. No boom.
2: No boom today. Boom tomorrow. There's always a boom tomorrow.
1: Ja. In dem Sinne, lang genug gequatscht. Ich freue mich auf die nächste Folge und äh, werde dann wahrscheinlich wieder heftig mit meinem Kopf nicken. <lacht> Bis dann. Tschüss.
2: Hallo, liebes Team der Rückspultaste. Hier spricht Commodore Schmidtleb von den Podcasts, Männer, die auf Videos starren und die Skorpion- und Batterieshow. Ich muss euch gratulieren zu eurem neuesten Home Run der Folge über das Privatfernsehen. Privatfernsehen war für mich auch immer sehr, sehr wichtig als Kind. So wichtig, dass wenn ich gefragt habe, wie spät es ist es, hat mein Vater gefragt, wieso, was läuft denn? Und das hat mich immer ein bisschen geärgert, weil ich wusste, er hat recht, dass ich halt eben deswegen frage. Ich kannte auch die Fernsehzeitung meistens halb auswendig. Und später habe ich, das war natürlich prägend für mich, wenn die TV-Spielfilme kam am Wochenende, habe ich mich erstmal hingesetzt und äh, alle Flops, also alle Trashfilme, alles was richtig scheiße war, mit einem Textmarker markiert. So war ich drauf. Ich war am Peak Allmann, sagt man heute. Insofern hat das Privatfernsehen wirklich ähm, mich nachhaltig geprägt, weil sie die einzigen waren, die so Sachen wie Gladiator Cop, Leprechaun 3, Troll 2 und sowas, das habe ich alles äh, im Fernsehen kennengelernt. Das waren Privatsender waren die einzigen, die sich getraut haben, das zu zeigen. Was heißt getraut? Getraut hat sich das ZDF wohl auch, aber die hätten wahrscheinlich niemals gedacht, dass es für sowas einen Bedarf geben kann, weil das ist ja keine Hochkultur. Insofern hat mit dem Privaten auch wirklich die Popkultur Einzug gehalten in, in Deutschland, sage ich mal. Und wir sind ein bisschen ja, aus unserem Gelsenkirchner Barock im Gehirn rausgekommen. Die Welt hat sich dann doch extrem geöffnet. Ich behaupte so sowas wie Nerdkultur, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, sage ich mal nicht. Aber sowas wie Nerdkultur, das wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen ohne die Privaten. Jetzt habt ihr aber auch eine Folge produziert, zu der ihr wahrscheinlich wahnsinnig viele Rückmeldungen erhaltet. Ja, aber das habt ihr vergessen. Und das mache ich jetzt auch. Ihr habt nämlich über die großen Booms gesprochen, die es im Privatfernsehen gab. Aber den vielleicht für unsere Generation wichtigsten Boom habt ihr vergessen, nämlich den Saturday Morning Cartoon Boom. Denn nach nichts habe ich mich als Zehnjähriger mehr ausgerichtet als am Vormittagsprogramm von RTL und Sat 1. Ich hatte genau raus, wann wo was läuft, wann ich umschalten muss, um ein möglichst angenehmes Kuckerlebnis zu haben. Wenn zum Beispiel Silverhawks lief auf Sat 1 wusste ich, oha schnell umschalten. Denn auf RTL beginnt gleich die Super Mario Bros. Super Show. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die ganze herrliche Werbung für für das ganze Action-Spielzeug, was man da noch haben wollte. Also dieser Sendeboom, der im Grunde nichts anderes war als die Mars und Mattel Schokobot energie also ein einziges Marketing-Fest, hat natürlich wirklich den größten Einfluss auf unsere Kinderzimmer gehabt. Das, was zu Weihnachten und zum Geburtstag auf dem Wunschzettel stand, haben wir da gesehen. Da hat man erfahren, ach guck mal, der Mario, der hat was Neues rausgebracht. Das will ich mir noch angucken. Oder schau mal an, der He-Man, der macht schon wieder lauter verrückte Sachen, ist doch doll. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Nightstalker. Skeletor's Roboter wird gegen Beschissaurus mit Hemen. Achtung,
1: der Rambal schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Beschesaurus. Und wie das Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor.
2: Neu von Mattel. Und gesprenkelt wurden diese Zeichentrickblöcke ja unter anderem auch noch von Spielshows für Kinder. Ich weiß nicht mehr so wirklich, wie die heißen. Ich glaube, die eine hieß Klacks, wo es diesen Pop-Up-Pirate gab. So ein, eine übergroße Version dieser dieses Weinfasses, sag ich mal, in dem so eine Piratenfigur steckt. Und man musste nach russisch Roulette-Prinzip da Schwerter reinstecken, bis irgendwann der Pirat rausflog. Und derjenige hatte dann halt verloren. Und auch das haben zum Teil versucht, dann die Öffentlich-Rechtlichen nachzumachen. Aber wieder auf ihre eigene, sehr eigene, verschrobene Art und Weise und noch ein bisschen bieder und viel zu spät mit mit sowas wie Tabaluga TV und so und dem, dem Disney Club. Aber mit Sicherheit nicht so wild und auch nicht so kommerziell wie das, was auf RTL S1 und später auch Pro7 lief. Pro7 hatte übrigens meinen Lieblingszeichentrickblock. Der gipfelte dann um 11 Uhr oder 11.30 Uhr mit Batman the Animated Series, die ich ja verschlungen habe, die ein fester Fixpunkt in meiner Woche war. Und auch heute denke ich noch gerne mal an diese Samstagvormittage vor dem Fernseher mit Zeichentrick zurück. Und manchmal versuche ich das heute ja wieder aufleben zu lassen. Aber, sind wir ehrlich, klappt nicht so ganz. Da fehlt einfach dieses Kuratierte, dieses über etwas stolpern können, was das Privatfernsehen geboten hat. Das war's von mir. Weiter so. Tschüssikowski.
0: Vielen Dank an euch beiden für die wunderbaren Audiokommentare. Und ohne jetzt zu viel über kommende Sendungen spoilern zu wollen, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir in unseren bisherigen Sendungen, die sich mit dem Thema Fernsehen auseinandersetzen, zwei große Themenbereiche ganz bewusst ausgeklammert haben. Ja, eines davon wird noch in diesem Jahr behandelt und das andere, aller Voraussicht nach, im nächsten Jahr. So. Das war's für diese kleine Sonderfolge und wir hören uns am Monatsende, am letzten Freitag wieder mit der nächsten Rückspultaste. Eine Rückspultaste 2019 Produktion.